0: Podľa toho, čo dnes o vesmíre vieme, nie je možné pohybovať sa rýchlejšie ako je rýchlosť svetla, avšak samotnému svetlu trvá niekoľko rokov, kým sa dostane k najbližšej hviezde a k iným hviezdám sú to desiatky, stovky rokov. V rámci našej galaxie by sme potrebovali 10 tisíce rokov, aby sme sa dostali k jednotlivým hviezdam a k najbližším galaxiám by to boli rovno milióny rokov. A to sa stále bavíme o rýchlosti svetla, ktorá je najvyššia vo vesmíre. Vedcom to však nedalo a skúmajú, ako by sa to dalo vyriešiť, keďže sme ľudia chceme sa aj spozrieť aj ďalej, než len na najbližšie planéty, ktoré sú okolo nás. Aké riešenia existujú a teda jedno konkrétne a zaujímavé riešenie si rozoberieme dnes v podcaste Share s Marikom Jurčíkom. Marek, ahoj. Zdravím, zdravím. Budem sa s nimi rozprávať, ja, Maroš Žovčín. Marek, neviem ako ty, ale ja si pamätám, keď som sa, neviem, možno na základnej škole, keď som si čítal o týchto veciach a vlastne prvýkrát som sa dozvedel, že rýchlosť svetla je tá maximálna rýchlosť a že... Ako dlho trvá svetlu, kým príde len k Alpha Centauri, nehovoriac potom k iným hviezdam, Lebo tak dovtedy sme vyrastali na rozprávkach o mimozemšťanoch a planétach a obzvlášť ja som toto mal ako jeden z mojich obľúbených žánov a vždy som sa tešil, ako sa tam pojedeme pozrieť a potom som zistil, že... Oh. A, a, a úplne, úplne viem, že ten pocit si pamätám, že ako som si povedal, že do keľu.
1: <laughs> No ja som si v prvom rade myslel, že Svetelný rok je jednotka času a nevzdialenosti,
0: čiže... <laughs> A je to vlastne teda, aby sme možno, že upresne teda je to, je to vzdialnosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok a možno, že treba dodať, že dokonca ani toto nie je vlastne tá hraničná rýchlosť pre nás ako hmotné čo objekty, lebo my vlastne aj tak môžeme ísť vlastne ešte trochu menej.
1: Je to rýchlosť, ktorú prejde svetlo za rok vo vákuu. Svetlo v iných prostrediach, hustejšie. hustejších sa môže širiť samozrejme pomalšie. Sú tam rôzne lomy. Čiže toto je pre vákuum, ale ako vieme,
0: vesmier je dosť dobré vákuum. Čiže to, asi je to najlepšie Áno, vákuum. Ale platí to poznamená. pre svetlo a myslím, že hmotný objekt vlastne nemôže ísť rýchlosťou svetla, čiže ide vlastne len ešte o trošku pomalšie. Nie? Presne tak. Tam je ten problém, že... To už Einstein
1: nad tým filozofoval a hovorí sa, že aj vďaka týmto úvaham prišiel na svoje teórie, teori, všeobecnú teóriu relativity a e, klasickú teóriu relativity, kde si predstavoval, že ako asi by to vyzeralo, keby mm, sa pohyboval rýchlosťou svetla a tak ďalej. A on vychádza vlastne z predpokladu, že nič sa nemôže hýbať rýchlejšie ako svetlo a na tom je postavená celá teória relativity a ako vieme táto teória relativity bola testovaná mnohokrát vo
0: vesmíre na rôznych aspektoch a ukazuje sa ako správna. Zatiaľ to sedí, zatiaľ sa zdá, že toto obmedzenie naozaj je platné. No ale akože to nedalo samozrejme spať ľuďom ako my, ktorí chceli predsa len vymyslieť, ako sa teda dá pozrieť aj inde, ako na tých pár planetok, ktoré sú tu okolo nás sú všelijaké teórie alebo koncepty, ako e, riešiť teda to tzv. medzihviezdne cestovanie. Ktoré je tvoj obľúbený? Asi nejaký tunel
1: postaviť. Urabíš si čiernu... Hm, no vlastne, ako by si postavil tunel, keď sa tam nedostaneš? Keď by sa ti náhodou objavila nejaká červia diaráko v Interstellari, tak by si do nej vošiel, aby ťa to niekde vyplulo a pravdepodobne ďaleko. Hoci možno by ťa to vyplulo na Zemi, takže... <laughs>
0: Hey, čiže v podstate sú také, že dva alebo tri prístupy, že buďže skrátiť tú vzdialenosť, alebo nejak vyriešiť, aby si tam bol skôr, to je toto, a to bude potom aj teda ten varpový pohon, o ktorom sa budeme bahviť o chvíľku. Potom sú také tie, že, že aby, aby si nemusel tak dlho čakať, čiže tvoje nejaké vnímanie sa spomalí, či už hibernáciou, alebo napríklad je taký koncept, že Vlastne ideš tou rýchlosťou svetla, lebo na, na tom opačnom konci bude nejaká replika tvoja a ty vlastne pošleš len svoje vedomie ako formou rádiového signálu napríklad. A tam by si si tiež vlastne vedel vni- vypnúť to vnímanie počas teho, tej doby. A potom sú také tie, kde sa vlastne akceptuje tá skutočnosť, že to inak nejde. Pôjdeš tam, nasadneš na loď a tvoje nejaké pravnúčata dorazia do cieľa. Ale to asi nechceme, že?
1: Áno, áno, ale úprimne povedané, toto sa mi zdá ako možnosť, hoci.
0: Nevieme nejak. Myslíš, že generačné, generačné lode? Áno, áno, generačné lode. Áno, Či, čiže vlastne, hej, že, že niekoľko generácií vlastne prežije v podstate také, hej, taká mini planéta alebo mini mesto, kde by vlastne potomkovia tých ľudí dorazili do cieľa. Áno, lebo to je v podstate niečo, možno jediné z tých, kon, jediné z tých konceptov, kde dnes už vieme povedať, že tam není nejaká technická prekážka alebo nejaká fyzikálna prekážka tomu. Áno, a tu musím povedať takú zaujímavosť. Nedá mi to povedať. Ja som niekedy
1: dávno žive napísal článok, že predstav si, že máš takúto generačnú loď a letí ti tam nejaká komunita ľudí. Že čo by sa s nimi mohlo stať? Oni sa vyvíjajú izolovane od zeme a ako vieš, jazyk na zemi sa tiež s časom vyvíja. Tak ak by neboli kontaktovaní so zemou, tak oni tiež ako izolované spoločenstvo by sa im tam svoju reč by si vyviali a tým pádom ako sa vzdialujú od Zeme, tak ťažšie sa im kontaktuje Zem a ten signál trvá roky, kým dojde. Tak v určitom okamihu, keby kontaktovali Zem, by sa mohlo stať, že by sme im nerozumeli, lebo ten jazyk a tá kultúra na tej lodi by sa tak zmenila oproti pozemskej, že, že by sme im nerozumeli jednoducho.
0: A, áno, ale tak za predpokladu, že by to bolo naozaj, že dlhá cesta, lebo napríklad na Alfa Centauri sa vieme dostať alebo aj na, na planety m, okolo hviezd, ktoré sú povedzme v okruhu nejakých 10 svetelných rokov 10 až 15, tak tam by to bolo vlastne pár generácií. Hej? Predpokladáme, že by sme vedeli vynúť aspoň 5-10% rýchlosti svetla, tak ako, hej, že to bolo bolo 100 rokov alebo 150 rokov, takže tam by sa asi ešte ten jazyk nezmenil úplne, či? Ja, sa, ja sa obávam, že pri medzihviezdných letoch aj k najbližším
1: hviezdám sa stále asi musíme baviť o tisícoch rokoch.
0: No ak by si išiel napríklad 10 svetelných rokov a vedel by si, povedzme, vid, mohol vedel by si vynúť 10% rýchlosti svetla, tak sme ako 100 rokov, nie? Máme, máme tu... No a ako
1: to vyvinieš?
0: No tak sú tie, um, tie nukleárne pohony, nie? Že, že vlastne Aha, urobiš hej, tú sériu to... atomových výbuchov a vlastne, tam sa odhaduje, že 5 až 10 by si s tým vedel vygenerovať.
1: No to by šlo, len ako by
0: si zabrzdil pri tej hviezde, keď sa tak rýchlo rútiš. No musel by si to pridať. Hej, čiže nebolo by to 100 rokov, ale bolo by to plus ešte zrychľovanie a brzdenie. No? Hej, hej.
1: A tie vypočty potom samozrejme, musíš tam zap- m- započítať dilatáciu
0: času? Takže na tvojej lodi by uplynulo trochu
1: menej času ako no, na Zemi. Ale
0: pri 10% percentách by to nebolo asi ešte až taký rozdiel. Že to, 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 to pomalé plnutie času je výraznejšie, až keď sa blížiš oveľa bližšie tej Áno. Ale z,
1: u, určite aj tých desať percent by niečo spravilo. Dokonca aj astronauti, keď sú dlho na ISS. Astronaut, ktorý uh-huh. bol najdlhšie na, na ISS, neviem koľko, radovo stovky dní on je ako krúžia okolo Zemi, to je tiež obrovská rýchlosť, tak vďaka tejto dilatácii ako keby omladol alebo pre neho plynul čas o nejaké desatiny sekundy menej, čiže je trošku nejakú desatinku posunutý oproti zvyšku zvýš, ľudstva.
0: Dobre, a to, to sú akože naše také preferované koncepty, ale ten, o ktorom sa chceme dnes baviť je trošku iný, ale v podstate je to ten, čo asi človeka ako veľa ľudí napadne ako prvý, nie? že však dajme tomu, že Alfa Centauri je vzdialená 4 a niečo od e, svetelných rokov, tie niektoré ďalšie sú stovky, hej. Tak, tak dobre, no tak akože povedem rýchlejšie a budem tam skôr, nie? A toto je inak také zaujímavé, že tak ako povedzme vo fantasy máš nejaké spoločné prvky, hoci tie príbehy sú rôzne a univerza sú rôzne a tak, tak jeden z takých úplne že unifikačných prvkov v rôznych sci-fi príbehov sú tie FTL pohony, že toto ide úplne že naprieč, že faster than light a keď sa to tomu režisérovi nechce riešiť alebo scenaristovi alebo spisovateľovi, že ako sa tam budú presúvať, chce riešiť planéty, chce riešiť vojny a tak, tak proste nazve, že zapol som FTL motory a, ne, a nerieši to ďalej. No, tak, tak. A my sa, my sa dnes chceme vlastne baviť o tom, že, že či by také niečo mohlo fungovať. No
1: a práve, že opäť aj v tomto prípade sa bude vychádzať zo sci-fi a nakoniec sa ukázalo, že možno na tom niečo bude.
0: Čiže boli tie varpové pohony. To je vlastne zo Star Treku, nie? Áno, Ko- áno, presne tak. Ako, ako prvok. Na no voľný nejaký Mexičan, Alku Bier, a ten si povedal, že Star Trek je super, ja to chcem tiež. A tak nejak to začalo, alebo... No v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že to nie je len taký
1: z Mexikán so Sombragom, ale je to teoretický fyzik ktorý sa seriózne zaoberá teóriou relativity na vysokej úrovni. S touto prácou má veľa významných vedeckých prác, avšak do povedomia nejakej širšej komunity sa dostal práve vďaka tomu, že varpový pohon, ako si povedal, sa toho chopil a že či to je vlastne možné z fyzikálneho hľadiska, že či teórie, ktoré poznáme, či to povolujú. No a začal sa v tom matematicky špárať a čo si myslíš, že čomu vyšlo? Myslím si,
0: že áno. Inak by sme sa tu dnes o tom nebavili. <laughs> áno, áno, áno. Vyšlo mu, že áno a vyzeralo to, že to skončí. Ale teda, aby sme to, aby sme to pochopili, hej, že, alebo teda, aby sme správne usmernili už na začiatku tie očakávania, že on vlastne vypočítal čo? Že v duchu teórie relativity nie je... Nemožné, aby toto existovalo, hej? Áno, Alebo... áno. Ako som spomínal, že Einstein pri
1: tvorbe svojich teórie vychádzal zo skutočnosti, že nič sa nemôže hýbať ako rýchlejšie, ako svetlo, tak tento poznatok musel zohľadniť pri svojej práci, že ako to zabezpečiť, aby niečo sa vlastne ako keby v úvodzovkách pohybovať mohlo rýchlejšie ako svetlo. No a vychádzal z tej koncepcie, čo bola predstavená v uh-huh. Star Treku, ako funguje varpov pohon, No a vyšlo mu, že napokon môže. No a bude dobré, ak si povieme, ako
0: má fungovať ten varpov pohon. Čiže aby vyriešil ten problém, že podľa teórie relativity... Nehovorím teraz, že či špeciálne vo všeobecnej loď, si ich milím. Takže podľa teórie relativity sa nemôže ísť rýchlejšie ako rýchlosťou svetla. Tak on to vyriešil tým spôsobom, že nepôjde rýchlosťou svetla loď, ale... Keďže teória Latvedy umožňuje vlastne, teda hovorí, že časopriestor je plastický a m, nie je proste fixný, ale vie sa, sú veci, ktoré ho vedia nejakým spôsobom ov- ohýbať, ovplyvňovať, tak toto využil vo svoj prospech a že, že skráti tú vzdialenosť namiesto toho, aby sa rýchlejšie po nej presúval. Je to zhruba také, také, také laické vysvetlenie. Ano, Potom ano. ešte ma napadá to vysvetlenie z horizontu udalosti, že pripojí ten papier a strčí z neho tu cerusku. Videl si tú scénu, nie?
1: Áno, áno, videl, ale toto je presne ten, ktorý si spomenul, že ohybaš časopriestor samotný, lebo je to všeobecná teória relativity, ktorá popisuje aj fungovanie gravitácie ako efekt ohybu priestoru. a tam sa to využíva, že keď vieme, že časopriestor sa ohýbať môže, on to počítal, že... Tak čo by, čo by sme ho neohybli, keď sa môžeme... Áno, presne tak, že či si ho môžeme ohnúť tak, aby nám to vyhovovalo, že budeme pomocou toho testovať, testovať ako bolo opísané v Star Treku. No a Budeme testovať, či tak môžeme cestovať. Áno, presne tak, no a on počítal, že tam sa musí ohýbať časopriestor pred loďou, ako, ako keby voľnú musí človek urobiť, že pred loďou sa zmešťuje, za loďou sa to vyrovnáva. Ty si komerec ohyval a ty vlastne celý čas stojíš na mieste, ale hýbe sa ten tvoj uh, a vďaka tomu ty môžeš ísť docela rýchlejšie mhm. ako svetlo, lebo ukazuje sa, že to obmedzenie, ktoré sme tu častokrát spomínali, že nič nemôže ísť rýchlejšie ako svetlo, neplatí pre samotný priestor, ten sa môže rozpínať, ohýbať rôznymi rýchlosťami, tam nie je to
0: obmedzenie. A to všeobecná teória relativity s týmto počíta alebo toto len nerieši? Počíta sa s tým. Že, že ona hovorí o tom, že čo sa môže ako rýchlo pohybovať, ale nehovorí o tom, že ako rýchlo sa môžu diať tie zmeny na tom tvare časopriestoru, hej? Toto neobmedzuje, áno a práve
1: tento fakt sa využíva aj v iných oboroch kozmológie na to, aby sa vysvetlili
0: i ďalšie efekty vo vesmíre. Pozorovania my myslíš čo napríklad? Že, nie, že, že vidíme niečo, čo sa od nás vzdialuje rýchlejšie ako je rýchlosť svetla? Že, že až takto? Pozorujeme kozmické mikrovoľné žiarenie, čo je svetlo
1: ako keby z počiat to prvé svetlo. A to sa pozoruje, že v tomto mikrovolnom žiarení je takmer rovnomerné. že Na základe v tom mikrovolnom žiarení je vidno, že hmota už v tom od, období vesmíru bola rozložená takmer rovnomerne. Odchylky oproti tomu, že je rozložená rovnomerne, tam sú veľmi malé. No a predstav si vesmír na úvode, že je nejak pri svojom vzniku, to musel byť stlačený v nekonečne malom bode a to máš ako papier, ktorý skrčíš, tam neočakávaš, že hmota bude nejak rovnomerne rozložená, on je rôzne pokrčený tam neočakávaš, že to bude pekná gúla. No a tak určite vyzeral aj vesmír, tam musel byť veľmi chaotický systém. No a v určitom okamihu sa to rozpínalo a potom zrazu sa to rozoplo strašne rýchlo, že dajme tomu, že neviem či za 10 sekúndy alebo za sekundu, vesmír narastol z veľkosti ako keby DNA až na veľkosť galaxie. To je obrovské, že tak prekračuje rýchlosť svetla, že si to nevieš predstaviť. No a tým pádom sa ti nehomogenity vo vesmíre takmer vyrovnali a hmota je rozložená rovnomerne. A toto sa volá inflačná teória, to je známe dávno, je to v kozmológii príjmaná teória, len sa rieši to, že aká energia, akým spôsobom to, takéto rozpínanie mohla spôsobiť, ale skutočnosť, že samotný časopriestor sa môže rozpínať výraz rýchlejšie, ako svetlo je známa
0: dlho. Toto teda využíva
1: varpo pohon,
0: čiže teda skráti priestor alebo ohne priestor tak, aby bola tá vzdialenosť z bodu a do bodu B kratšia a tým pádom sa tam dostal skôr. Čiže dajme tomu, čo, že ohne priestor medzi mnou a Alpha Centauri, keď už sme ju toľkokrát spomínali, aby to nebolo tých 4 a niečo svetelného roka, ale aby to bolo, ja neviem, jeden svetelný deň dajme tomu alebo už proste nejaká vzdielnosť, ktorú zvládneme prejsť v nejakom normálnejšom čase. Čo, čo toto, akože dve otázky, že ako si to predstaviť, že on sa potom ten priestor skráti, pre všetkých, alebo... Nie, 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 nie. Že len pre tú loď a pre ostatných bude dlhý, že, že, že ja viem, že, že všeobecná teória relativity je taká, že už ťažko sa tam tie koncepty vysvetľujú, že už je to ako keby nadrámec takého našeho bežného chápania priestoru. Ale že ako toto uchopiť, hej, že on ten skráti ten priestor len pre, pre, pre tú loď a pre ostatných nie, že... Ja rozumiem, rozumiem. No, Čo? Hej, hej, no,
1: práve, že skracuje to iba pre tú loď, lebo si predstav, že ideš k Alfa Centauri a potom by si išiel k ďalšej hviezde a ďalšej, však by si deformoval
0: celý vesmír, by si ho tak zmeštil, že... No, Hej, Ale že ako to je možné, že sa to deformuje len pre tú jednu loď, že vieme to nejako akože vysvetliť, bez... že viem, že to vieme vypočítať, ale či to vieme aj povedať, že ako si to máme predstaviť. No. Takéto veci so
1: zahnutím časopriestoru sú pre človeka dosť ťažko uchopiteľné, keďže sa s nimi zrovna
0: nestretáva častokrát v živote, však keď ideš na nákup, tak sa ti často časopriestor, ideš normálne. No počkaj, počkaj, akože on sa ohne nie, len tak málo, že to nedokážeme zaznamenať, či? No, vzajem sa pohybuje v ohnutom časopriestore, ale nejak lokálne ty si ešte ho
1: nepohýbaš.
0: <laughs> ale... No tak ty máš ako, ako hmotný máš, máš. predmet, máš aj ty vytváraš nejakú gra, gravitáciu a tým pádom ohýbaš časopriestor, nie? Nejakom, akože úplne, že teoretickom mikro, v nejakej veľmi malej mierke, hej, nemerateľnej. Alebo tak. Jasne,
1: takže tým keď pôjdeš s dieťaťom na nákup a uvidíš tam nejaké položky, čo si nechcel, tak ono ti môže povedať, že to tu je gravitačné pole stiahlo a má vyhovovku. <laughs> to bude paradné dieťa, inak.
0: <laughs>
1: no, ale každopádne, tam si naznačil aj tú, alebo ja som spomenul aj cestovanie červou dierov, čo je ako keby pre všetkých. Urobíš tunel a cez ten tunel môže každý prísť, čo sa k nemu dostane. Uh-huh. Ale tento varp, varpový pohon to je lokálna vec pre tú dánu vesmírnu loď. Ona sa pohybuje v tzv. varpovej bubline. Si to predstav, ako keby bola ona pos- uh, položená, ten časopriestor, si teraz musíme aproximovať nejakým obruskom, lebo ináč si to nepredstaviš, uh-huh. alebo častokrát sa to hovorí o, ako keby pre surfer, alebo také niečo. No a ona pred sebou časopriestor ohýba. Tie si predstav, že ten obrúsok vobcháš pod tú loď, no, alebo pôjde niečo, a potom oh, ho vyťahneš, že vystrieš a tá, to sa tým pádom, ona ako keby stála na tom istom mieste, ale keď ten obrúsok vystrieš, tak už je na inom mieste a to sa deje iba lokálne pre tú loď, že ona nedeformuje človek, čo pôjde za ňou a nebude v rámci toho okolia, kde sa to deformuje, tak si nevšimne ako keby nič. Alebo kto vie, ako by tú loď videl, ale preň sa žiadnej vzdialenosti zmenšovať nebude. Ona si to lokálne zmenšuje. Uh-huh. Sruba rozumie, že je to ťažko nejak takto vysvetliť, keďže fakt sa s tým človek nejak nestretáva, ale toto mne príde ako najlepšia paralela. Že keby si si pred tým zohnutím obrusku nakresl bodku niekde na jeho začiatku, by si to pokryčil, ten obrusok od tej lode až k tej bodke, obchal by si to celé pod tú loď a potom vystrel, tak by si videl, že tá botka už je za tou loďou a tým pádom takto môžeš ten časopriestor ohýbať a vystierať mm-hmm. veľmi rýchlo a to je ten varpov pohon. To je ako keby na takej nejakej vlne sa to pohybovalo.
0: Dobre, teraz sme si povedali, že čo to je a ďalšia otázka, že čo by sme na to museli urobiť, aby sme to spravili? Že čo, čo potrebujeme urobiť, aby sme takto vedeli ohnúť časopriestor pre tú vesmírnu loď? No a tu je, tu je problém. <laughs>
1: Lebo ako ty si povedal, ty máš nejak ohýbaš o sebe časopriestor, ale tak mikroskopicky. Vezmi si, že gravitačné pole, ktoré pocitujeme, je spôsobené obrovskou celou planétou, našou Zemou, a ty ju dokážeš prekonať len tým, že vyskočíš to gravitačné pole. A, a to, je, to gravitačné pole je vyvolané ohybom časopriestoru. No a teraz ty potrebuješ deformáciu časoprestoru tak, aby si to pod celou loďou zohol tak, ako ti vyhovuje a potom vyrovnal. Tam sú potrebné obrovské hmotnosti, respektíve energie, lebo podľa teórie S rovná mc na druhu, tak hmotnosť alebo energia, to si prepočítaš, to je vlastne to isté. Takže buď napumpuješ nejaké obrovské množstvo energie, alebo tam umiešním celú planetu. No a keď to Alcubier predstavil, tak... Jemu a prácam následovným, ktoré to chceli ešte lepšie nejak spočítať a overiť, vychádzalo, že energia potrebná na takéto ohýbanie, tak aby si cestoval nad svetelnou rýchlosťou, zodpovedá
0: energii vlastne celého známeho vesmíru. Áno, počkaj, čiže na to, aby si ohol časopriestor, alebo teda, že každý ohýba nejaký časopriestor, každý objekt, daj, že aj my ten mikroskopický, ako si nazval, ale že na to, aby si ho ohol, ohol, tak, aby si skrátil... Čože skrátil tú vzdialenosť až tak výrazne, mm-hmm. že, že to, to nás zaujíma, ano. tak na to potrebuješ že energiu, hej? Že, že musíš mať veľa energie. Alebo asi veľa hmoty, Albo veľa nie, že buď jedno alebo druhé. No a že na to, aby si urobil takú veľkú zmenu v tom časopriestore, musí byť že veľmi veľa. No. A on teda vypočítal, že viac ako je, alebo toľko, koľko je vo vesmíre. Ale počkaj ešte, že, že, že buď energie, alebo hmoty, to je ako? A, ako to máme chapať? Lebo ja viem, že hmoty, napríklad, že ano, ano. vieme, že. Vieme, že veľmi hmotné objektív, napríklad že, že Slnko alebo planety ja tak ohýbajú vlastne čosopriestor. He. Vieme, te, z, z encyklopédie také tie, tie mrieškované podložky a na nich je tá gulička a to sa potom tak že akože, vieš čo myslím, áno, áno, ja, áno, že to tak. tak akože zohne a, a tak, tak nám vlastne v encyklopédiách kreslia, že ako ten hmotný objekt ohýba priestor. ale teraz, že, že prečo aj energia, že ako, ako to s energiou vieme ohnúť? Poviem tu na
1: inom príklade keď máš zrážky v urychľovači častíc, čo je vo švajčiarsku CERN napríklad, tak tam máš častice ktoré nejakým spôsobom urychľuješ a tým dodávaš im energiu a tým pádom oni sú ťažšie a ťažšie a keď sa zrazia zraziš dva objekty tak tým pádom sa tam zase získa nejaká energia z tej zrážky a vznikne častica, ktorá môže mať odlišnú hmotnosť alebo tak ďalej, že to je prepojené tým vzťahom SA na MC na druhu, že nejak by si napumpoval energiu do malého objemu priestoru, čo ja viem by si tam začal ale to by si sa upiekol nejaké lajzere alebo niečo alebo aj tým, že keď ty samotný sa zrýchluješ, tak tiež máš stále väčšiu a väčšiu energiu a tým pádom väčšiu a väčšiu hmotnosť a tým pádom viac a viac ohýbaš ten časopriestor a tak ďalej. Že nejakú energiu tam tiež je potrebné dodávať, že ty nemusíš vážiť, čo ja viem, ako Jupiter. Môžeš začať hmotnosťou ako Zem, ale začneš zrýchlovať a keď dodávaš tú energiu, že zrýchluješ, zrýchluješ a zrýchluješ nejakým externým zdrojom, dajme tomu nejakým motorom alebo tak nejak, no tak v určitom okamihu začneš vážiť tak ako Jupiter, lebo pomocou tej rovnice S na MC na druhú, tá energia tam je.
0: Aha, že, že keď sa vlastne niečo blíži rýchlosti svetla, tak jeho hmotnosť sa zvýšuje.
1: Áno, áno, presne
0: tak. No a... a preto vlastne nie, nie je možné, aby, aby vlastne hmotný objekt išiel rýchlosťou svetla, Úplne 100%, lebo by mal akože nekonečne veľa
1: energi- ne- nekonečnú hmotnosť. Áno, ne- nekonečne veľa práve
0: že aj tej energie by si tam musel napumpovať. Potrebujem vynaložiť. Áno, no. Dobre, ale potom to znamená, že tá vesmírna loď, ktorá by sa hýbala varpovým pohonom, by sa najskôr musela aj hýbať. Hej, že nestala by na mieste, že musela by mm-hmm. vyvinúť nejakú rýchlosť, blízko rýchlosti svetla, aby sama zvýšila svoju hmotnosť a tým ohla časopriestor. Že no tak? vieš čo však aj v Star
1: Treku tam ma leteli, nejak boli v a potom že zapneme varpov pohon, alebo tak nejak to bolo, nie? Neboli, že hneď uh-huh. na varpov pohon išli. Hej, hej, že taký afterburner vlastne. Áno, 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 áno. Concord. A ešte je tu problém. Ty potrebuješ ohnúť časopriestor jedným smerom, keď pred sebou a druhým smerom za sebou. Aby si ho čo opravil? Hej, že ty to musíš vyrovnať, chápeš, Lebo ty nielenže ho... Tak si ho nevyrovnal?
0: Tak ja neviem, neskúšal som robiť
1: vark pohon.
0: <laughs> že by zostal akože pokrivený aj pre ostatných potom? Aze <laughs> a- 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 <laughs> by si ostal uviaznutý niekde, alebo... <laughs> to potom, to po- potom <laughs> kontroverzný vesmírny odpad, ktorý teraz riešime, by bol úplne... <laughs> No, bude, že absolútne nezaujímavý oproti tomu, že... No. A, nejaké, a nejaká uhlíková stopa to už by nikto netrápila, lebo by vlastne po tých pirátoch, čo by lietali varpovým pohonom a nevyrovnávali časopriestor, za sebou by zostávali také pohybané časopriestor.
1: Jo, ale neviem, či aj nebola načaknutá táto koncepcia v Stark, že tie trasy, ktorým sa častokrát lietali, takže tam bol nejak poškodený časopriestor, neviem. Niečo tam bolo také spojím to, ale tak to je z cifi.
0: Ja to vidím, vidím už tú normu Európskej únie, to bude nejaké euro 250 bude, že narovnávajte po sebe časom priestory, <laughs> tak nemôžete predávať svoje varpové pohony krajinám Európskej únie. No, ale toto je
1: ďalší zadrhal toho varpového pohonu a asi najväčší, odlianúc od
0: skutočnosti, že potrebuješ takéto nejaké množstvo energie dodávať do tej lode. Počkaj, ale do, to si povieme, ale ešte kým sme pri tom pohone, toto som si napríklad neuvedomila až teraz, keď si to takto vysvetlil, že ty sa vlastne potrebuješ hýbať nejakou rýchlosťou. To znamená, že hociaký pohon, ktorý by bol postavený na tom, že sa hýbeš blízko rýchlosti svetla, by bol zároveň aj VARP pohon, že vtedy by potom už tá loď zároveň aj ohýbala časopriestor. Vieš, bolo by tam to obmedzenie, že sa blížiš
1: rýchlosti svetla.
0: No to myslím, že keď máš loď, ktorá sa blíži rýchlosti svetla, tak, vždy, tak zároveň ohýba časopriestor, že to je ako keby potom už prepojené?
1: No a tu je ten zádrhel, že to by si nešiel rýchlejšie ako svetlo, ty potrebuješ ten časoprestor ohýbať tak, ako keby si bol na tej vlne, že jedným aj druhým smerom, pred sebou aj za sebou a to ešte musíš prepojiť s tým, že tam sa musí vyskytovať nejaká takzvaná záporná alebo exotická hmota že aby ti to fungovalo takým spôsobom že ty to musíš loď urýchlovať ale ešte tam nejak dodávať tú hmotu exotickú, aby si to ohýbal tým správnym spôsobom, aby si naozaj mal ten váhkop. A takto. Čiže pohono.
0: ty nie len, že, nie len, že ideš tou rýchlosťou svetla, aby teda blízkej rýchlosti svetla, aby si mal teda tú tvoju hmotnosť subjektívnu, v tom, tú momentálnu takú, aby to ohýbalo časový priestor. že to je akoby krok jedna. Áno. Ale keď chceš zároveň zaskrátiť ten priestor medzi tým bodom a bodom B, tam kde ty chceš, tak ešte ho musíš akože ohybať nejakým akože cieľeným spôsobom, Pres, hej? Že nejakým tak, smerom, že... ktorý ty chceš. A to je vlastne krok 2, potom ešte v tom celom. No a to je ten krok 2, ktorý je, ak toto sa ti zdalo
1: ťažké, náročné a veľmi sci-fi. tak krok dva zahrňa hmotu, ktorá má zápornú hmotnosť. No, tak a je to proser. Čiže
0: na to, aby sme vedeli ohnúť časopriestor tým našim želeným spôsobom, potrebujeme čo? Potrebujeme Nieakú hmotu, ty hovoríš, prečo potrebujeme tam nejakú zápornú hmotu.
1: Klasická hmota ti urobí prehlbinu. si presun už časťou a tak máš gravitáciu, že to padá do toho.
0: Áno, to je tá rovná plocha, a tam je tak ako keby gulička, máme si predstaviť takú gu, gumenú platňu, a keď na ňom dáme guličku, tak sa to vlastne akože z dole smerom k tomu tej guličke, čiže tomu nejakému hmotnému objektu, hej? To je vlastne tá klasická gravitácia, nejak tak vizuálne znázorne. Áno, áno,
1: ale ty nechceš len toto, lebo tak tým ty... To by nebol Warped Pohon, to by sa ničím nelišilo od iných veľmi výkonných pohonov. Ty potrebuješ tú mm-hmm. takú vlnu si vytvoriť. No a tak
0: keď... Čiže ty, ty neohne, neohneš to dole, ale ohneš to hore. Áno, presne tak. A, to a zároveň je... ten ohyb sa ti vlastne akože posúva a ty si vlastne hore na tom, na tom, kop, presne, na tom si, kopčeku. Presne, si a... taký
1: surfer, áno. Uh-huh. No. A to je tá záporná hmotnosť. že Normálna hmota ti ohne dole, No tak logicky dáme nejakú, akože zápornú veľmi imaginárny model, zápornú hmotnosť, tak ti to ohne hore a máš varpov pohon.
0: Dobre, čiže varpov pohon potrebuje dve veci, ktoré nevieme, ako zabezpečiť. Čiže prvá, že dostatok energie je na to, aby sa urýchlil na rýchlosť blízku rýchlosti svetla. To je, to je akože problém, ale tak dajme tomu, že zrychľovať veci vieme, no tak by sme to ešte nejak viac zrychlili alebo niečo. Áno, niekto riešia iní. A... Už keď toto chcú aj iné lode robiť, tak no, niekto zabezpečia. A druhý problém je teda, že ohýbať ten časopriestor nie tak klasicky, ale opačne. No, áno. A to je
1: problém, že tá záporná hmotnosť. Čo si vieš predstaviť, že čo to môže byť záporná hmotnosť?
0: Neviem, ale, ale takých tých záporných vecí tam je veľa, nie? V tých, týchto teóriách máš antihmotu, máš antienergiu, teraz ešte antihmotnosť. Vieš, čo Nebolo. to je... Mm, tá záporná hmotnosť, alebo exotická hmota, ona vlastne má aj zápornú
1: energiu v tom konečnom, konečnom zmysle, lebo keď máš zápornú... Predstav si rovnicu SR na MC na druhu, dáš mínus k hmotnosti, tak máš zápornú energiu ne? v konečnom dôsledku.
0: Dobre, takže toto, toto asi, asi nechajme takto, že už sme sa celkom ako zamotali, ale minimálne sme si pomenovali, že čo potrebujeme. A teraz, že okay, vieme, vieme už, čo chceme urobiť, vieme, čo na to potrebujeme, a teraz, že, ako, ako získame zápornú hmotnosť. A... No ja neviem. <laughs>
1: to je to. Teraz, Či... že keď to Alcubier vydal túto prácu, tak sa riešilo, že... Či vôbec sú možné nejaké ohyby časoprestoru, ktoré by sa šírili vesmírom. Lebo Einstein to tiež predpovedal, že nejaké ohyby časoprestoru ako vlny sa môžu šíriť vesmírom. A pozorovali sa v roku 2016 prvýkrát gravitačné vlny. Výborne. Tak toto sa ukázalo, že nejaké ako keby vlna, ktorá sa šíri vesmírom, je možná. Mm-hmm. Takýto ohyb, ktorý sa hýbe. No a teraz sa rieši viacej, akože boli si vedomi vtedy aj tej, tohto druhého aspektu veci a bolo to hneď odrieknuté, že to je hlúposť, že na to potrebuješ jednak to, aby sa ti ten ohyb hýbal vesmierom a druhý bod bola táto hmotnosť, tak to bolo vylúčené, povedal, že to je hlúposť, ale keď sa začali pozorovať grajitačné vlny, tak sa viac začali k tomu vrácať veci a zistili, že je možné aby sa ohyb časoprestor hýbal vesmierom, ako keby no a teraz tá záporná hmotnosť. A tá záporná hmotnosť není vynález tejto teórie, že nejaké teoretické modely iné tiež s tým počítajú, že možno nejak. No je otázne, že asi ak, ne, ak nebude možný varbov pohon, tak kvôli tomu, že táto záporná hmotnosť neexistuje, lebo je to
0: zatiaľ len teoretický model. Čiže je to niečo, čo teória relativity nevylučuje, že by to akože mohlo existovať bez toho, aby to bolo v rozpore s ňou, ale tak to môže byť ako milión vecí. Áno. Že, že hoci čo si môžem vymyslieť a ak tá teória nehovorí, že to neexistuje, tak to ešte neznamená, že to existuje. Musí
1: ešte potom vymyslieť experiment, ako by si to pozoroval, takže no, to je ten. Ale ešte je tu dôležité poznamenať, že aj keď som spomínal cestovanie pomocou červenej diery, ako tunelu, tak ono to je nejaký gravitačný kolaps. A červiadier, aby sa tým pádom mala tendenciu zatvárať. Tak na to, aby si udržal taký tunel, ako si videl napríklad aj v interstellári, ktorým oni preleteli, tak tiež by si potreboval takú zápornú hmotnosť, aby ti to späť rozťahovala, ako keby že ten protitlak, uh-huh. takže no, nie je to, že by to vystupovalo len vo varpovom pohone a nie je to, že by to vystupovalo len v takýchto teóriách, že objavuje sa to v nejakých ďalších teoretických modeloch, ale uh-huh. že, by, že by niečo také existovalo skutočne vo vesmíre, to, to sa nevie, môže ísť v konečnom dôsledku o matematický model, však v matematike si môžeš hoci aké teórie vymyslieť, ale či sú fyzikálne, to je otázne.
0: No a či už priamo Alcubiera alebo nejakí jeho následovníci, ktorí teda tú jeho teóriu udržiavajú pri živote, tak oni majú nejaký koncept toho, ako sa dopracovať k tejto hmote? Alebo teda zápornej, zápornej nie, nie hmote, ale k tejto zápornej hmotnosti? Alebo mm. toto sa zatiaľ ešte neriešilo? Vieš
1: čo, to bude skôr práca teoretických fyzikov, zavarajúcich sa napríklad nejaký, nejakú časticovou fyziku a tak ďalej. Pretože určite aj v týchto nejakých rôznych teóriách to bude vystupovať. Ale keď sa v tom nedávno tiež skúmali túto teóriu, tak napríklad v roku 2019 vyšla práca, kde počítali to množstvo energie, ktoré tam potrebuješ na, t- na tento Varpo pohon, No konkrétne, ko- koľko potrebuješ tej zápornej hmoty a energie a už... I nevyšlo, vyšlo, že na, na úvode sa zdalo, že budeš potrebovať energiu, ako keby si mal celý vesmír do tej lode napokon na niesť. A teraz sa ukazuje, že vlastne iba energia, alebo energia, ktorá zodpoveda hmotnosti Jupitera.
0: Čo je stále nepredstaviteľne veľa, ale už je to trochu menej. Takže... No ale to je energia, na čo teraz? Na to, aby sme to urýchlili na tú rýchlosť brisku, rýchlosti svetla? Že to ešte, ešte, to ešte nerieši tú zápornú hmotnosť, hej? To ešte rieši len ten prvý problém toho urýchlenia, či ako? No, keď si vezmeš, že na ten
1: ohyb, ako sme spomínali, na ten normálny, potrebuješ energiu potrebnú, ako je vesmír, aj na to mm-hmm. vyrovnanie potrebuješ rovnakú energiu. Takže to musíš mať dvakrát <laughs> energiu vesmíru v konečnom dosledku, dajme tomu. No a teraz sa ukazuje, že nepotrebuješ na to ako keby energiu, ako, ako je celý vesmír, len ten Jupiter, čo je stále neprestaviteľne veľa. No
0: počkaj, ale potrebuješ to na to ohnutie toho časopriestoru, alebo na to sme povedali, že potrebujeme aj tú zápornú hmotnosť, nie? A teraz, keď si predstavíš, že koľko tej zápornej hmotnosti potrebuješ, tak teraz to vychádza, že... Počkaj, počkaj, ale aby sme sa, aby sme sa nestratili, že, 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 že potrebujeme veľa energie, najskôr sme si mysleli, že koľko na... Že toľko, je vo vesmíre, potom teraz už sa zdá, že možno už len toľko, koľko je v Jupiteri, dajme ano. tomu, ano, že mož, možno ale že toľko. potrebujeme tú energiu na čo, a okrem toho ešte potrebujeme aj tú zápornú hmotnosť, či, no. či to spolu, to, to sa nám závod podmienuje, alebo ako? Že čo robíme s tou energiou a čo robíme s tou zápornou zaporn- hmotnosťou? Robíme to, že si opačne ohneme časopriestor. Nie dole, ale hore. Aby sme mali tú vlnu, aby sme po nej išli. A energiu potrebujeme na čo? No ale ty potrebuješ kompletnú vlnu, potrebuješ, že aj hore, aj dole to ohnúť. Je takto, že čiže my potrebujeme vlastne energiu na to klasické ohnutie. Ano. to to chceme, akože? Ale plus okrem toho klasického hnutia ešte aj to záporné ohnutie. Áno, áno, áno. vytvoriť si vlastne ako keby takú bublinu, nie? Že ohnúť si to vlastne na obi dve strany. A to sa volá vápová bublina, áno. Aha. Huh. Ale to je okay, čiže, stále zložite. Čiže, čiže vlastne teraz sme zhruba tam, že vieme, že OK, tak energiu by sme na to ohnutie klasické možno, že aj mali, stačil by nám len, uh, len? vytankovať <laughs> jeden Jupiter. <laughs> to je nepredstaviteľné množstvo stále a, a ak by sa tie to... Hey, ale akože oproti tej druhej podmienke to je stále ešte tá ľahšia časť. <laughs> a, druhá, a potom by sme ešte museli vymysleť, nejako, ako získať zapornú hmotu, o ktorej nevieme, či existuje aby sme mali to ohnuté a tej pravdepodobne tiež potrebujeme nejaké také veľké množstvo, aby sme... No, sru... ako Jupiter tiež, sruba. Takže... Ej, ale s antihmotnosťou Jupitera vlastne. No, s
1: zápornou hmotnosťou. Aby sa to nemýlilo, že není to antihmota, je to nejaká záporná hmota. Lebo...
0: Áno, áno, ja som povedal antihmota, ale tá antihmotnosť. Áno, áno. áno. Mhm. A na to tiež asi bude treba nejakú energiu, či ani, ani to vlastne ešte nevieme? No, má to energiu, ale zápornú. Takže, čiže budeme musieť vlastne pracovať s normálnou energiou a ešte so zápornou hej, ale to sú tak teoretické modely, že No.
1: Že teraz, teraz najväčší otáznik v tom varpovom pohone je práve tá záporná energia, záporná hmotnosť, to je vlastne to isté uh-huh.
0: Áno, Čiže tá klasická energia, to sme vlastne minimálne popísali, že čo na to potrebujeme a akože či jedného dňa by sa to mohlo dať, keď by sme mali dostatočne veľký stroj, ktorý by vedel vytankovať YouTube, ale, ale tu druhú časť ešte vlastne nemáme vôbec potvrdenú, že či to existuje. No a ak to bude existovať,
1: tak si predstav, že to môže byť rovnaké ako s antihmotou, že teoreticky existuje a teraz nedávno, no nedávno ako nedávno, ale keď sa začali budovať urychľovač častíc, tak sa ju podarilo vyrobiť. A koľko sa ju podarilo vyrobiť? no tak mizivé percento, že ani gram toho nemáme. Teraz si predstav, uh-huh. že rovnaký prípad bude s zápornou hmotou, uh-huh. že teoreticky sa ukáže, že je možná, potom sa urobí nejaký experiment a tiež sa vyrobí nepatrný gram. Uh-huh. A, te, a teraz potrebuješ celý Jupiter. To je tak náročné, nepredstaviteľné, že, že ja neviem, na tú výrobu
0: by si zase to väčšine spotrehoval ako keby energiu celého vesmíru. Takže... Dobre, takže už tomu celkom rozumieme. Nedávno... Relatívne nedávno, ale teda keď boli potvrdené pozorovaním gravitačné vlny, tak sa opäť začal spomínať tento pohon. To spolu súvisí ako?
1: No ako som spomínal, on vychádzal z všeobecnej teórie relativity, Alcubier, a už Einstein spočítal, že môžu vznikať, ako keby nejaké, nejaké zvlnenie, ale len zvlnenie v smere nadol, teraz dajme len nadol, uh-huh. ktoré sa šíria časoprestorom. No a to sú vlastne tie gravitačné vlny. Tým sa vlastne ukázalo, že môžu sa vesmírom šíriť, alebo časoprestorom sa môžu šíriť nejaké zvlnenia. To bolo nejakým takým prvým ukazovateľom, že OK, tak keď chceme tiež nejaké zvlnenia, ktoré sa bude šíriť časoprestorom, tak tak toto sa podarilo pozorovať, že nejaké vlnenie sa môže šíriť časoprestorom. Lebo dovtedy sa to úplne nevedelo, či to je možné vlastne aj takéto aby nejaká vlna sa šírala časoprestorom. Uh-huh. Vlna z časoprestoru, aby sa šírala časoprestorom. Stále ale v tomto prípade tú gravitačnú vlnu si predstavujú len, že je kopček smerom nadol, nie nahor. To, za, to nahor máš zase tú zápornú hmotnú, no, že ti to vytlačí nahor. No,
0: takže to je ten problém s tou zápornou hmotou. Dobre, ja som si o varpovom pohone čítal také základné informácie v minulosti viackrát, ale teraz už si asi konečne chápem, že, že čo sa tam myslí tými exotickými prvkami a čo vlastne je potrebné urobiť, aby to fungovalo, teda tou, tou bublinou, ako si povedal, tým ohnutím na jednu aj na druhú stranu a, a vlastne nevieme, že, či sa to vôbec dá, respektíve, či existujú tie prvky, ktoré sú na to potrebné. Takže čo, takže zatiaľ, zatiaľ nemáme radosť asi, či ešte čakáme?
1: Máme radosť, že teoreticky je to možné, ale mm, no zatiaľ čakáme. No, možno ak tu pristálo nejakú mimozemšťania s takou loďou, tak budeme vedieť, že OK, je to možné, ale zatiaľ buďme radšej viacej skeptickí voči tomuto konceptu.
0: Čo zatiaľ zostávame pri generačných lodiach, alebo...
1: No. Alebo máš nejakú inú preferenciu. Môžeme odpaľovať za sebou atomové bomby, tak poháňať loď, ale stále to bude generačná loď.
0: Poznáš toho spisovateľa Kim Stanley Robinson, čo spravil tú trilógiu Red Mars, Green Mars, Blue Mars? Mm.
1: To co som práve, že. To
0: je taká, tak, tak, akože známa trilógia o, o vlastne kolonizovaní Marsu, najskôr, najskôr vlastne prvom lete, potom už kolonizovanie, potom aj terraformovanie. No a to, to písal vlastne v, v 90-tych rokoch, myslím, tá trilógia vznikala postupne. No ale e, pred pár rokmi mal takú zaujímavú novelu, sa volá, že Aurora, a tam rozoberá práve generačnú loď a je to presne, že v niekoľko generácií vlastne oni letia na Tau Sety, vlastne hviezdu, a on si tak nejak si toto vybral, že to je tak akože primerane ďaleko a tam na nejakom mesiaci potom akože si spravia takú kolóniu. Ale že pointa je tam v tom, že čo všetko sa pokazí na ceste tam, že len vlastne zázrakom tam prilete, alebo generačná loď nemáš vlastne žiadne zásobovanie, žiadne, žiadnu možnosť evakuácie, proste buď to prežijú, alebo to neprežijú a čokoľvek sa za tých 100 plus rokov alebo už koľko tam letia udeje, tak to môže vlastne celú tú misiu zničiť a nemajú nikoho krem seba, na koho sa majú spoláhnuť. A keď sa tam nakoniec aj dostali na ten cieľový mesiac, tak sa ukázalo, že to nie je až taký dobrý nápad tam ísť a nebol dostatočne preskúmaný a tak. A nakoniec sa teda vrátili naspäť. Medzi tým, kým sa tam, tam vlastne prileteli, tak sa na zemi objavil nejaký spôsob hibernácie, ktorý oni dokázali zreplikovať. A vlastne tí, ktorí úplne ako mladí vyrážali zo zeme, tak ako starí deduškovia sa vrátili naspäť na zem. Hej, že podarilo sa to vlastne celé vyriešiť tak, aby sa mohli ešte, ešte do, dokonca na tú zemi vrátiť, hoci to pôvodne nebolo v pláne. No a vlastne. Jedna z tých úplne posledných mh, takých e, situácií alebo scén v tej knihe je, že sa teda novinár pýta, to je hlavnej postavy, že, 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 teda, že, aké to bolo, že, že toľko vlastne prešli, že aké to muselo byť skvelé, hej, že čo, čo teda vlastne zažili počas celej tej výpravy a on vlastne pod tlakom tých všetkých ťažkostí, ktoré sprevádzalo celú tú misiu, tak mu dal proste popapuli tomu novinárovi, <laughs> A skončil to tak, že sa to ste snažil nejak dať si dokopy test, ten svoj zvyšok života na Zemi a nejak sa zmieriť s tým, že, že, že celá, tá, celá tá myšlienka generačných lodí bolo jedno veľké utrpenie pre všetkých, ktoré do toho boli zapojení. Mm-hmm. Takže asi, asi s týmto už sme skončiť. že aj to najlepšie, v zmysle najrealizovateľnejšie riešenie, ktoré máme, má toľko háčikov, že ešte máme pred sebou dlhú cestu, kým... To všetko sa pokúsime nejako poriešiť. Áno,
1: áno, že či vôbec je možné sa dostať k iným hviezdam, to je veľká otázka.
0: Áno, ale my chceme, aby to bolo možné. Samozrejme. Ďakujem ti, že si si našiel čas a že sme takto vysvetli teda jeden z týchto trošku exotickejších spôsobov vesmírnych letov a medzi hviezdných letov. A koho náš podcast zaujal, tak technologický podcast nájdete na ktorejkoľvek podcastovej platforme, na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast. A ak toto počúvate, ale ešte ho neodoberáte, tak na ktorejkoľvek z týchto menovaných platform kliknite, že odber a budete nové časti dostávať automaticky a ak by ste nám chceli niečo dať vedieť, niečo sme povedali zle alebo sme zabudli spomenúť, tak kľudne nám napíšte na podcasty podcasty.žive.sk A to už je na dne všetko a počujeme sa zase niekedy na budúce. Čau Komarek. Čau, čau.